0: Добро пожаловать на подкаст Алены где Вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет-привет. Как ваше настроение, ваши мысли, чувства? Прекрасное время, не правда ли? Было ли у вас такое, что ожидание чего-то еще более приятно, чем то, чего мы ожидаем? Кстати, это на самом деле, по статистике достаточно распространенная ситуация. И мне кажется, что предновогодняя пора это очень похожая история. Не то чтобы с самим праздником что-то не так. Напротив, я лично очень люблю Новый год за его семейность, верность традициям. Но предновогодние ожидания, предновогоднее время я люблю чуть ли не еще больше. Вы знаете, когда начинают вокруг все украшать, магазины устраивать такую зимнюю сказку почти в каждой витрине, и мы все начинаем мечтать. Мечтать, что в следующем году я начну что-то новое, в следующем году все будет по-другому, я наконец-то буду жить так, как я всегда мечтал. Ну, или, по крайней мере, что точно что-то будет по-другому и обязательно лучше. Обязательно будет, друзья. Но чтобы точно убедиться, что все сбудется, первый эпизод Нового года, нового десятилетия даже, я начну с темы, которая поможет не допустить, чтобы наше предновогоднее обещание себе, будь то новый способ питания, похода в спортзал, или все таки написать уже эту книгу, о которой вы так давно мечтали, чтобы все это стало не просто фантазиями, которые потом только нас расстраивают, а реальной стратегией, реальным процессом в 2020 году. Так что, друзья, как говорится, stay tuned в 2020 году. Подкаст набирает обороты, и вы даже не представляете, сколько интересного нас ждет впереди. Ладно, не буду сильно забегать вперед, о чем же мы с вами поговорим сегодня? Так вот, сегодня мы с вами поговорим на тему одиночества. И я специально взяла эту тему, потому что. Многие люди, которых я начинаю знакомить с моей работой, соглашаются, что да, мысли это очень важно, но для меня это почему-то звучит как самоуговор и самообман. Кстати, почему это на самом деле совершенно не так? Я расскажу в ближайшее время, причем не здесь, а на моем инстаграм. Поэтому, друзья, если вы вдруг еще не подписаны на мой инстаграм, чего же вы ждете? Я слежу за тем, чтобы подкаст был прекрасным дополнением моего Инстаграма и наоборот. И в ближайшее время пополню свою коллекцию IGTV, да, называется это, очень важными видео. Я специально решила это сделать в формате видео, потому что целый подкаст на эти темы делать не получается, это просто неэффективно, но это те темы, которые я обязательно должна с вами затронуть, чтобы вы еще сильнее прочувствовали эту работу. Так вот, еще раз, многие отказываются работать с мыслями, потому что считают, что это похоже на самообман. И мне прям не терпится оспорить это мнение в своих видео. Но это не единственный аспект, которым многим тяжело принять. Когда я говорю про то, что наши мысли создают наше чувство, многие сразу пытаются найти исключение из этого правила. И стараются убедить меня, что, ну нет же, смотри, это все-таки обстоятельства, это все они привели к тому, что я себя чувствую тем или иным образом. Но не поверите, в ста случаев случаях оказывается, что мы просто пропустили этого middleman, иными словами, посредника в виде нашего мозга, который интерпретирует обстоятельства, или что тоже возможно, когда мы говорим, что нет, смотри, это мои обстоятельства определяют то, как я себя чувствую, когда люди пытаются мне доказать, что это именно обстоятельства привели к тому, что они чувствуют себя тем или иным образом, то, скорее всего, они просто принимают свои мысли за внешние обстоятельства. Они считают, что их мысли являются фактами. Я сейчас это говорю, и поверьте мне, даже если интеллектуально вы это понимаете, Практика показывает, что мы все в этом ошибаемся. Даже самые натренированные, примерно в 95% случаев мы ошибаемся. Я не говорю уже о тех, кто вообще никогда об этом не задумывался. Тогда ошибаемся мы практически в 100% случаях. И когда в один из последних курсов участник хотел меня убедить в том, что работать с мыслями, когда человек испытывает чувство одиночества, не поможет, без решения внешних обстоятельств я решила, что все-таки нужно сделать подкаст на эту важную тему. И тема одиночества в этой связи особенно интересна, потому что мы в принципе часто уверены, что изменение внешних обстоятельств изменит наше чувство. И верим, что только изменение внешних обстоятельств изменит наше чувство. Хотя я вообще в принципе в это не верю, но что именно это поможет, я вообще не верю. И интересно, что с одиночеством мы вообще не подвергаем этот тезис сомнениям. Мы уверены, что изменяя внешние обстоятельства, окружая себя людьми, мы перестаем чувствовать чувство одиночества. Но сегодня мы с вами разберемся, что же все-таки означает одиночество, и как с ним работать, и почему все-таки окружение себя людьми далеко не всегда решает этот вопрос так, как бы нам действительно хотелось. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы с вами начинаем говорить о чем-то более или менее абстрактном, одиночество, если вот так вот просто разговариваем разговоре мы это используем, это достаточно абстрактно, что мы должны с вами в первую очередь сделать? Правильно, мы должны определить это в одну из нескольких категорий, с которыми мы работаем. Дорогие мои участники, поклонники модели, как вы уже догадались, куда мы помещаем одиночество? Точно, одиночество мы помещаем в линию чувств. «Одиночество – это чувство». И сразу же уже здесь, понимая, что одиночество – это чувство, очевидно, что мы не можем чувствовать одиночество всю жизнь беспрерывно. Это кратковременная эмоция, которая прерывается другими эмоциями. Что это для нас означает? Что означает для нас понимание, что мы не можем чувствовать одиночество – 24 на 7. Так не бывает. Одиночество – это кратковременное чувство, которое возникло на основе мысли «я одинокий». И если это кратковременное чувство, кратковременная эмоция, получается, что нет объективно одиноких самих по себе людей. Просто есть люди, которые периодически думают мысли, которые создают в них чувство одиночества. Знаете, как у нас в обществе привыкли говорить, она одинокая. И это произносится как некий неоспоримый факт. Причем то, что на самом деле является фактом, это то, что у нее сейчас, в настоящий конкретный момент, нет штампа в паспорте, допустим. Но это не делает ее одиноким человеком. У этого человека в голове вообще могут быть мысли, создающие прямо противоположные чувству одиночества мысли. Может быть, она в этот момент узнает себя с самых неожиданных сторон и проживает самую полную, насколько это возможно, жизнь. Поэтому, пожалуйста, перестаньте называть себя или других людей одинокими. Это просто неэффективно, если даже не сказать вредно. И особенно интересно знать, что чувство одиночества иногда совсем не зависит от того, сколько вас окружает людей физически. Не поверите, когда я готовилась к подкасту, в это время в комнату зашел муж, я поделилась с ним темой, историей, почему я решила сделать этот подкаст о том, как многие уверены, что наличие других людей рядом или правильных людей рядом избавит их от чувства одиночества, и поскольку таких людей нет, они считают, что они ничего не остается, как чувствовать одиночество. Вы знаете, мы ничего не подстраивали, но. Муж мне сказал, что если он и чувствовал себя одиноким, то это было именно тогда, когда он был в компании других людей. Я, честно говоря, не ожидала, что это будет настолько полярно у него, но если я, например, ощущала себя одинокой, то я ощущала себя одинокой и когда была физически одна, но и когда находилась в большой компании людей. Потому что одиночество — это не про то, сколько людей окружает вас в вашей жизни. Кстати, а почему вообще одиночество звучит для нас так тяжело? Почему это что-то такое само по себе негативное и то, чего мы стараемся во что бы то ни стало избегать? Я думаю, что все потому, что мы племенные существа, и чувство одиночества на протяжении многих веков для человека означало, что нас будто бы отвергло племя. А вы знаете, что если бы такое реально случилось с примитивным человеком, то шансы его выживания равны бы были примерно нулю. Именно поэтому наш мозг продолжает напоминать нам о той боли, которую мы ассоциируем с отказами и в данном случае с одиночеством. Его намерения понятны. Он хочет нас максимально уберечь, он хочет сохранить нашу жизнь. Единственное, что сегодня уже никакой опасности больше нет. Мы напротив стали создавать... Ненужные страдания, когда мы думаем о том, что остаться одной в субботний вечер дома, на диване, означает, что мы одиноки и что нас отвергло все человечество. Но это совсем не обязательно должно быть именно так. Давайте завершим с вами вопрос, почему э, внешние обстоятельства, изменения внешних обстоятельств не решат проблему нашего возможного чувства одиночества. Не решат, потому что они не являлись его причиной. Причиной нашего чувства одиночества являлись наши мысли, помните? Вот смотрите, наверняка вам известны истории, когда буддийские монахи или религиозные фигуры годами жили в изоляции. На Западе сейчас вообще популярно несколько лет уезжать в какую-нибудь экзотическую страну и несколько месяцев или лет проводить время в полной тишине. Получается, что быть изолированным и не окруженным людьми Само по себе это не всегда плохо, и это далеко не всегда приводит к чувству одиночества. А вот вам обратный пример. Недавно я работала с одним клиентом, и он жаловался на то, что по вечерам чувствует себя одиноко. И один из вариантов, его вариантов решения проблемы, конечно, было начать с кем-то встречаться. Но он пока был не готов к новым отношениям, не хотел начинать, и не было человека, с которым бы он хотел начать отношения. До нашей сессии я записала ему аудио и пояснила, что чувство одиночества не разрешится новыми отношениями, какими бы они ни были. И это было чистой правдой, потому что с утра он завтракал вместе со своим другом, то есть он был в окружении других людей, и на него опять нахлынуло это сильное чувство одиночества, невыносимое чувство одиночества. То есть, смотрите, даже общество хорошего друга не разрешило боли, которая ему причиняла то, что он считал чувством одиночества. Конечно, когда мы с ним проработали этот вопрос, оказалось, что проблема была вообще не в наличии или отсутствии девушки или большого количества социальных контактов, потому что у него их было очень много. Проблема была в его мыслях, которые у него уже практически на уровне бессознательного причиняли ему боль. Так что ему не хотелось оставаться наедине с собой и со своими мыслями. И тут мы приходим к тому, что я считаю более правильным определением одиночества. Одиночество – это не про отсутствие возможности быть с другими людьми. Это про невозможность быть наедине с самим собой. Скорее, одиночество становится отрицательной частью нашей жизни, когда у нас нет возможности, нет желания быть наедине с самим собой. Мы чувствуем себя одинокими, потому что мы отчаянно нуждаемся в обществе других людей, чтобы они закрыли в нас те дыры, в которых мы сами себе не хотим признаваться. Для того, чтобы они отвлекли нас от наших мыслей, дали нам любовь, которую мы сами к себе не испытываем. Еще раз давайте разберемся, почему мы так боимся остаться одни. Первое – это наши мысли. Часто они настолько негативны и саморазрушающие, что мы не хотим оставаться с ними наедине. Мы чувствуем себя одинокими и хотим, чтобы другие люди это исправили. Поэтому мы так боимся быть одним. Мы хотим, чтобы нас кто-то отвлек от наших мыслей. Но понятно, конечно, что в лучшем случае, если у кого-то и получится нас ответь, отвлечь, все это будет всего лишь временным решением. И вторая причина, почему многие так не хотят оставаться одни, про то значение, которое мы придаем тому, что мы в какой-то момент в жизни одни. Помните, это уже не вопрос нашего выживания, как это было с примитивными людьми. Теперь все это происки нашего мозга, нашего мышления и социального программирования. Мы считаем, что то, что мы остались одни, означает что-то плохое нас, что другие люди нас не любят и мы недостаточно хороши. Когда я готовилась к этому эпизоду, я вспоминала, когда в моей жизни было время, в котором я не хотела оставаться одна. Не хотела оставаться одна вечерами, особенно в выходные То есть, это так интересно, остаться одной в будний день, это ничего страшного, окей. А вот если меня никто никуда не позвал в субботу, я осталась одна, я даже такой ситуации не помню, потому что, видимо, я ее просто не могла допустить. Это так забавно, потому что на самом деле день недели не имеет ничего общего с моей ценностью как человека, но в том моем мире, где я жила с неуправляемым мозгом, я искала любую возможность, чтобы доказать себе, что со мной что-то не так. Забавно, что сейчас провести какие-нибудь выходные в тишине со своим мозгом, со своими мыслями, ну, это что-то на грани фантазии. Использовать это время как прекрасную возможность связаться с собой, покоучить себя, помедитировать, да и просто расслабиться. Поэтому еще раз я уверена, что не количество социальных контактов делает так, что кто-то чувствует себя одиноким или наоборот. Это наши мысли. Мысли о том, что мы одиноки и что это плохо. И в этом очень важно разобраться, потому что если посмотреть, то когда мы чувствуем себя одинокими, мы не пытаемся это исправить через социальные контакты. Мы делаем полностью противоположное действие. Мы все меньше и меньше связываемся с другими людьми. Мы не ищем способов оказать помощь, сделать добрый жест. Напротив, если мы уже решили, что мы одиноки, то наш мозг пойдет на работу и будет доказывать. Эту нашу мысль. Я имею в виду, что не пойдет на работу с 9 до 6, а пойдет работать наш мозг для того, чтобы доказать нам эту нашу мысль. И мы будем создавать в нашей жизни еще больше доказательств того, что мы одиноки, еще больше доказательств нашей изначальной мысли. Особенно если мы считаем, что быть одиноким придаем такое значение одиночеству, что это плохо. Действительно, сейчас настолько много возможностей для социальных связей, насколько сейчас популярны разные клубы по интересам, волонтерство. И это прекрасные способы принести в жизнь больше отношений, больше жизни. Но в то же время нельзя забывать про налаживание связи с самим собой. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя одиноким, спросите себя, почему я не хочу побыть самим собой? Почему я не хочу укрепить связь и любовь к себе? Как? Я могу лучше установить связь с собой. Подумайте об отношении в, вашем, в вашей жизни, которая создает в вас приятные чувства. Даже если этого человека нет рядом. Причем вообще не важно, кто этот человек и а когда он появится в вашей жизни, но по изменившимся внутренним ощущениям, когда вы думаете об этом человеке, вы поймете, что дело не в том, кто вас окружает в конкретный момент, а в том, что мы об этом думаем, и, конечно что мы думаем о себе. Поэтому я верю, что если мы действительно хотим уменьшить количество одиночества в мире, и мы хотим развивать социальные связи, здоровые социальные связи между людьми не для того, чтобы избегать своего личного общества, а просто потому, что мы хотим связываться с другими людьми, то понимание своих мыслей, понимание значений, которые мы придаем тем или иным обстоятельствам, это одна из лучших вещей, которую мы можем сделать. Друзья, до Нового года осталась всего лишь одна неделя и всего лишь один выпуск подкаста. Я надеюсь, что вы зададите себе вопросы, которые я только что озвучила, и начнете уже сейчас укреплять связь с собой и понимание себя. И когда мы укрепим связь сами с собой, связи с другими людьми заиграют совсем другими красками. И вы будете встречаться с друзьями, ходить на вечеринки в кафе, только потому что вам сегодня именно этого хочется – Хочется больше, чем остаться дома наедине с собой, слушая мой подкаст, например, что тоже является для каждого из нас приятным, в некоторой степени даже сакральным временем. Как всегда, буду очень рада вашим вопросам. Я очень хочу слышать вас. Например, если вы вдруг почувствуете себя одиноким, вы просто обязаны мне написать, мы с вами разберемся, что же является настоящей причиной этого чувства. А в следующий четверг мы с вами разберем четыре вопроса, которые уже более шести лет назад серьезно повлияли на мою жизнь. Всех обнимаю, до скорой встречи. Пока-пока. Друзья. Если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!